0: Είναι το 17ο επεισόδιο του Faithless Podcast. Στο σημερινό επεισόδιο προσπαθούμε να αναλύσουμε τη σχέση της θρησκείας με την πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα μέσα από τη μαρξιστική οπτική της θρησκείας. Για τον λόγο αυτό, έχουμε να σας παρουσιάσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κατά την άποψή μα συνέντευξη-κουβέντα με τον Παναγιώτη Δούλο. Ο Παναγιώτης Δούλος είναι διδάκτορ κοινωνιολογίας, ζει και εργάζεται στο Μεξικό. Έκανε τι διδακτορικές του σπουδές στην κοινωνιολογία στο Ινστιτούτο Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών Αλφόνσο Βέλε Πλιέγκο, του Benamérita Universitat Autónoma de Puebla, στο Μεξικό. Αυτή την περίοδο διδάσκει στο τμήμα Κοινωνική Ανθρωπολογία του Αυτόνομου Πανεπιστημίου τη Τλαξκάλα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν θέματα βία, κοινωνικών αγώνων και κριτική θεωρία. Είναι συνεκδότη με τον γνωστό μαρξιστή κοινωνιολόγο και πλώσοφο Τζον Χόλοβεϊ και την Κατερίνα Νασιώκα του βιβλίου Beyond Crisis After the Collapse of Institutional Hope in Greece, WAT, από τι εκδόσει PM Press 2020 και στα ελληνικά έχει κυκλοφορήσει με τον τίτλο. Πέρα από την κρίση, μετά την κατάρρευση τη θεσμική ελπίδας τι, από τι εκδόσει Φουτούρα. Με τον Παναγιώτη Δούλο, κουβεντιάσαμε για πολλέ και διαφορετικέ εκφάνσει στοιχείων θρησκευτικότητα στο πολιτικό-κοινωνικό χώρο, στην ελληνική κρίση χρέου, στην ευρύτερη κρίση του νεοφιλελεύθερου μοντέλου κυριαρχία, αλλά και στον λεγόμενο υπαρκτό σοσιαλισμό και τον αναρχισμό. Ακόμα, κουβεντιάσαμε για τον διαφωτισμό, τα προτάγματά του και γιατί δεν έφεραν μια πλήρη απομάγευση τη σύγχρονη κοινωνία. Την θέση και τον ρόλο του μεταμοντερνισμού σε όλα αυτά, τον φετιχισμό του εμπορεύματο, τη θεωρία του τέλου τη ιστορία, τον μεσιανισμό και την τελεολογία στην πολιτική σήμερα και πολλά ακόμα. Ελπίζω να απολαύσετε αυτή την κουβέντα. Έχουμε λοιπόν μαζί μα τον Παναγιώτη Δούλο. Να πω πρώτα, πριν ξεκινήσουμε, του λόγου που με οδήγησαν στο να ετοιμάσουμε αυτή την εκπομπή, να σχεδιάσουμε αυτή την εκπομπή, να συζητήσουμε για τη σχέση των πολιτικών αυτών θεωριών, του μαρξισμού ειδικότερα σήμερα με την θρησκεία και το γεγονός είναι ένα ότι έχουμε δύο κυρίαρχα πολιτικά μοντέλα μοντέλα οργάνωσης της κοινωνίας μας, των πολιτικών κοινωνιών μας τον καπιταλισμό και τον σοσιαλισμό και τα δύο αυτά μοντέλα έχουν ως βάση τους την οικονομία όπως ξέρουμε πολύ καλά και το ερώτημα είναι μήπως, το κεντρικό ερώτημα είναι μήπω αυτά τα μοντέλα έχουν αφήσει το ζήτημα της θρησκείας λίγο παρά ε, Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα, Παναγιώτη. Πες μας την άποψή σου πάνω σε αυτό, πολύ γενικά. Ξέρουμε, ας πούμε, ότι ο μαρξισμός έχει ένα πολύ χαρακτηριστικό ε, έτσι, απόφευγμα, που λέει ότι έχουμε τη βάση που είναι η οικονομία και το επικοδόμημα που είναι όλα, όλοι οι υπόλοιποι παράγοντε, όλοι οι υπόλοιποι συντελεστέ ε, που επιδρούν στην κοινωνική αλλαγή και στην κοινωνική πραγματικότητα.
1: Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για την, για την, για την πρόσκληση, είναι ένα θέμα αρκετά περίπλοκο και επειδή πρώτα, πρώτα απ' όλα πολλές φορές όπως ανάφερες χαρακτηρίζονται δύο μοντέλα κοινωνικής παραγωγής, ο καπιταλισμός και ο σοσιαλισμός, αλλά η ερώτηση είναι πολλές φορές και ότι το μοντέλο του σοσιαλισμού το οποίο Αναπτύχθηκε, υπάρχουν ήδη πολλές κριτικές και ουσιαστικά δεν ήταν ένα εναλλακτικό μοντέλο, αλλά στην πραγματικότητα ήταν μια γνωφής εναλλακτικού καπιταλισμού με βάση το τοκτοκράτος, το αλλά η κυρίαρχη λογική του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής δεν, δεν άλλαζε στον, στον σοσιαλισμό όπως αναφέρεται. Τώρα, τώρα, όσο αναφορικά αναφορικά με την θρησκεία, το ζήτημα είναι αρκετά περίπλοκο, γιατί ο Μάξ πολλές φορές κάνει αναγωγή στη θρησκεία, ήδη ήδη από τα νεανικά του κείμενα. Βλέπουμε στην κριτική της φιλοσοφίας του Δικαίου ότι ο Μάξ αρχίζει να αναφέρει τη θρησκεία ως ένα μηχανισμό που αντιστρέφει την πραγματικότητα, δηλαδή αυτό που λέει ο Μάξ είναι ότι ότι τα προϊόντα της ε, κοινωνικής ε, δημιουργίας φανερώνονται ως δημιουργή των ανθρώπων, ακόμα και δημιουργία της κοινωνικής πρακτικής. Και ο Μάξ Βάτης θα μας πει ότι αυτός ο αναστραμμένος κόσμος είναι, δεν είναι μόνο μια ψευδή συνείδηση ή μια απλή εμφάνιση των, ε, ε, των κοινωνικών σχέσεων, αλλά είναι θεμέλιος παράγοντας για την αναπαραγωγή των σχέσεων κυριαρχίας και εκεί μπορούμε να καταλάβουμε την, την περίμενη φράση ότι η θρησκεία είναι το όπιο του λαού, γιατί ουσιαστικά όχι μόνο αντιστρέφει την πραγματικότητα, δίνοντας άλλη εμ, εμ, εμφάνιση στις κοινωνικές σχέσεις αλλά ο Μάξος θα πει ότι δίνει ένα καταφύγιο στις, ε, στους καταπιεσμένους προβάλλοντας ένα, ένα επέκεινα και είναι πιο ανθρώπινο από την πραγματικότητα πάνω στην οποία. Ζούνε. Αλλά ένα σημαντικό σημείο είναι ότι ο Μάρξ, συγγνώμη, μίλησε θα θα μας πει ότι η κριτική στη θρησκεία είναι κέριο σημείο για για την κριτική στην κοινωνική πραγματικότητα ως κριτική στον αναστραμμένο κόσμο. Και εκεί θα δούμε πώς στο κεφάλαιο, χρόνια αργότερα, ο Μάρξ θα κάνει συνεχώ μια γορία μεταξύ Πολιτική οικονομίας και θρησκείας. Και το ερώτημα είναι γιατί. Γιατί ο Μαρκς θα δει ότι στις προκαπιταλιστικές κοινωνίες η θρησκεία ήταν αυτός ο μηχανισμός ε, αντιστροφής του κόσμου, αλλά στη καπιταλιστική κοινωνία η πολιτική οικονομία γίνεται αυτός ο μηχανισμός ε, αντιστροφής του κόσμου και δικότερα στο κεφάλαιο για mm-hmm. το φυτυχισμό. Το εμπορεύματο θα μας, θα μας μιλήσει για την ε, μαγεία του χρήματος Θα μας μιλήσει ότι κατηγορίες όπως το χρήμα, το εμπόρευμα, παίρνουν ένα θρησκευτικό μανδύα που αντιστρέφει την πραγματικότητα. Αλλά αυτές οι εμφανίσεις δεν είναι μόνο συνειδήσεις, αλλά παράγουν ένα συγκεκριμένο τρόπο αλληλόδρασης μεταξύ των υποκειμένων στη σημερινή κοινωνία.
0: Μάλιστα. Πρώτα απ' όλα να πω ότι... Άρα, να διορθώ στον εαυτό μου που είπα Καπιταλισμό και Σοσιαλισμό, ε, να, ξεχω... να διαχωρίσουμε τον Μαρξισμό από τον υπαρκτό Σοσιαλισμό, γιατί νομίζω σε αυτό αναφέρθηκε. Θα το δούμε λίγο αργότερα αυτό, αν θέλει, ξεχωριστά. Αν ο υπαρκτό Σοσιαλισμό, όπω εφαρμόστηκε τέλο πάντων, έχει στοιχεία κοσμική θρησκεία, θα... να το συζητήσουμε λίγο αργότερα αυτό, για να μην ξεφύγουμε τώρα από το βασικό μα θέμα που είναι ο Μαρξισμό. Ε, okay, yeah. Έτσι. Θε να πει κάτι πάνω σε αυτό.
1: Ναι, μου φαίνεται εντάξει, γιατί είναι ένα ζήτημα πόσο ο μαξισμό έγινε η θρησκεία, αλλά μπορούμε να το συζητήσουμε λίγο αργότερα.
0: Ωραία, γιατί θέλω τώρα να πούμε λίγο πάνω σε αυτό που είπε πριν. Ότι αυτό που λέει ο Μάρξ είναι ουσιαστικά, καταλαβαίνω σωστά, ότι έχουμε τη θρησκεία στι προκαπιταλιστικέ κοινωνίε, πριν τη Γαλλική Επανάσταση, α το πούμε έτσι, στη θεοδαρχία, στην εποχή εκείνη, να έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο τον οποίο τον χάνει μετά την ε, Γαλλική Επανάσταση και τον μοντερνισμό, το, το, το σύγχρονο κόσμο και τη βιομηχανική επανάσταση κτλ. Τον οποίον παίρνουν πια ε, η οικονομία, η αγορά, το καταλαβαίνεις σωστά. Και αναπαράγουν ακριβώς τε, 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 τα ίδια χαρακτηριστικά.
1: Ε, ναι, μπορεί να το πούμε και έτσι. Στην πραγματικότητα ε, υπάρχουν διάφορες, ε, με, μέσα σε, σε αυτέ τι τις μαξιστικές θεωρίες, είναι του μπορούμε να κρατήσουμε μια συγκεκριμένη άποψη, ανάγνωση του Μαξ, που μα λέει ότι ο Μαξ δεν μα έλεγε να κάνουμε ένα γενικότερο μοντέλο για να αναλύσουμε τι κοινωνίε. Αλλά, όπω έλεγε ο Μωσή Πολστών, μα έλεγε ότι ο Μαξ, η μαξική θεωρία, μα έλεγε ότι ήταν μια κριτική τη καπιταλιστική κοινωνία. Και ήταν μια πρόσκληση να δούμε κάθε κοινωνία μέσα. Τον, μέσα από τον ιστορικό κοινωνικό της προσδιορισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, οι, οι προκαπιταλιστικέ κοινωνίες, όχι όλες, ε, ήταν κυριαρχούμενες από τη θρησκεία, το θρησκευτικό μοντέλο, ως, mm. ως μία μορφή ε, αντιστροφής, του, αντιστροφής του κόσμου. Για εκεί μπορούμε να δούμε πως σε διάφορες κοινωνίες εμφανίζονται ε, 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 τότε και Ο θεωρίε γέννηση του κόσμου που εμφανίζεται ένα Θεό, αλλά αυτό όπω λέει ο Κοντελιέρ, ένα μαξιστή ανθρωπολόγο, αντιστρέφει την πραγματικότητα και αποκρύπτει ότι οι κοινωνίε γεννιούνται και αναπαράγονται μέσα τη ανθρώπινη πρακτική. Οπότε το θεμέλιο κάθε κοινωνία είναι η ίδια η κοινωνική πρακτική. Αλλά στο καπιταλισμό βλέπουμε μια αντιστροφή και η θρησκεία δεν εμφανίζεται σ- σ- σαν υγιεινοποιός αρχή της κοινωνίας, αλλά εμφανίζεται η οικονομία. Και οι κατηγορίες της ε, πολιτικής οικονομίας, όπως το εμπόρευμα ή το, ή το χρήμα, εμφανίζονται σαν ανιστορικές ε, κατηγορίες, δηλαδή μαθαίνουμε στο σχολείο ότι πάντα υπήρχε το χρήμα, πάντα υπήρχε το εμπόρευμα, σαν να ήταν κατηγορίες που έχουν τη γένεσή του στην ίδια την, ε, ανθρώπινη φύση, και ο Μάξ εκεί θα κάνει την αλληγορία μεταξύ πολιτικής οικονομίας και φυσκείας και θα πει ότι όλη η πολιτική οικονομία βλέπει αυτές τις κατηγορίες σαν προϊόντα της ανθρώπινης φύσης, σαν ανιστορικές κατηγορίες και παίρνουν ένα μεταφυσικό μανδύα και δεν το βλέπουν σαν προϊόντα της ίδια κοινωνική πρακτική. Και αυτό είναι μεγάλο κομμάτι στην η κριτική, κριτική συνθυσκεία στη και κριτική στη πολιτική οικονομία του Μαξ. Γιατί πολύ απλά, αν δούμε τη θρησκεία, τις κατηγορίες της θρησκείας και τις κατηγορίες της οικονομίας ως κοινωνικά, κοινωνικές μορφές ιστορικά προσδιορισμένε, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξει μια, μια άλλη μορφή κοινωνικής οργάνωσης και το υπάρχουν, δεν είναι ένα, ένας μονόδρομος, δεν είναι κάτι γεγραμμένο ως μια μορφή μοίρα. Οπότε, αν το πάρουμε υπό, υπό, υπό αυτή την οπτική, η κριτική στην θρησκεία που κάνει ο Μαξ είναι ένα κεντρικό σημείο της ανάλυσης των κοινωνικών σχέσεων και ειδικότερα των ε, σχέσεων κυριαρχίας.
0: Νομίζω πίσω από αυτό κρύβεται η προαιώνια διαμάχη μεταξύ ηλισμού και ε, ιδεαλισμού. Έτσι, έχω, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνω σωστά, με την έννοια ότι ο ιδεαλισμός που έτσι, αναπαράγουν οι θρησκείες, κάποια ιδεόδη, κάποια απόλυτα, κάποια σταθερά, κάποια προαιώνιες αξίες... Ε, ε, ενάντια, ας πούμε, τέλος πάντων στον πραγματικό κόσμο που όλα είναι κοινωνικά ζητήματα, όλα είναι θέματα κοινωνικής διαχείρισης, κοινωνικών αγώνων, αναζητήσεων κτλ. Δεν ξέρω να το καταλαβαίνω σωστά.
1: Ακριβώς αυτό που κάνει ο Μάρξ είναι ότι, για να δούμε το ιστορικό πλαίσιο, είναι ότι... Την περίοδο που γράφει ο Μαξ, υπήρχε όλο αυτό το ρεύμα του γερμανικού ιδεαλισμού, όπου βλέπανε ότι. Χέικελ Φίχτε και λοιποί, όπου βλέπανε ότι υπήρχαν ιδέε και οι ιδέε καθορίζουν τον τον, τον κόσμο. Αυτό που κάνει ο ο Μαξ είναι πολύ σημαντικό. Θα πει ότι δεν είναι ιδέε που καθορίζουν τον τον κόσμο, αλλά αυτέ οι ιδέε έχουν κοινωνική προέλευση. Για να καταλάβουμε πώ προέρχονται αυτέ οι ιδέε, πρέπει να καταλάβουμε την ίδια την κοινωνική πρακτική που τι γεννά. Mm-hmm. Εκεί πούμε, είναι η κριτική που κάνει ο Φόεμπαχ, γιατί ο Φόεμπαχ είναι από του πρώτου που κάνουν κριτική στη θρησκεία και θα πούμε ότι πρέπει να εστιάσουμε στον άνθρωπο. Και ο Μαξ θα απαντήσει ότι δεν πρέπει να εστιάσουμε στον άνθρωπο αφηρημένα, λε και είναι μια ιδέα εξ, εξωκοινωνική, αλλά πρέπει να εστιάσουμε πώ αυτή η ιδέα του ανθρώπου χαρακτηρίζεται μέσα από τι κοινωνικέ του σχέσει. Γι' αυτό και ο Μαξ θα επιμείνει πολλέ φορέ ότι. Ο άνθρωπος είναι το σύνολο, το σύνολο των κοινωνικών ε, σχέσεων που, που τον απαρτίζει. Mm-hmm. Οπότε, άμα καταλάβουμε αυ, αυτή την ιδέα, μπορούμε να καταλάβουμε πώ χτίζεται η, η ιδέα του υλισμού. Στο Μαρξ, και γιατί είναι κρι, η, η κριτική στην θρησκεία είναι, είναι βαθύτερη συνήθω από, από, αναλ, από μαρξιστικέ αναλύσει και ουσιαστικά παρέκαμψαν. Αυτό το κομμάτι αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε όλη τη μαξική κριτική στη θρησκεία γιατί ουσιαστικά είναι κριτική στην ίδια την κοινωνία.
0: Mm-hmm. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, από τη Γαλλική Επανάσταση. Οι ε, ιδέες του διαφωτισμού, το κίνημα του διαφωτισμού, α το πούμε έτσι, είχε πολύ ξεκάθαρα θέσεις ενάντια στη θρησκεία, στους κληρικούς, στο, ε, ε, στην επίδραση, στην, στη σχέση της θρησκείας με την εξουσία, στην εξάρτηση της κοσμικής εξουσίας από τη θρησκεία ή τέλος πάντων α, την ε, επίδραση που είχε στην κοσμική εξουσία η θρησκευτική εξουσία, όπως επίσης και την επίδρασή της στις επιστήμες και ε, στις τέχνες και τα λοιπά Αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω, παρά την επικράτηση των ιδεών του διαφωτισμού με τη Γαλλική Επανάσταση και τις άλλες αστικέ επαναστάσεις στην Ευρώπη, ε, Παρόλα αυτά, από ό,τι καταλαβαίνω, πέρασαν κάποιες ιδεολογίες εντός εισαγωγικών της θρησκείας ή, ή βασικά δομικά χαρακτηριστικά της θρησκείας όπως ο ιδεαλισμός που, τα, που ο χριστιανισμός για παράδειγμα έτσι που επικρατούσε στην Ευρώπη τα έχει δανειστεί ας το πούμε από του μεταπλατωνικούς φιλοσόφους με τους οποίους ήρθα σε επαφή τα πρώτα χριστιανικά χρόνια του πρώτους χριστιανικού αιώνες άρα πέρα, πέρασαν κάποια τέτοια στοιχεία μέσα στην κοσμική πια κοινωνία έτσι, με τη λογική του ε, ιδεαλισμού. Και νομίζω ότι ο Μάρξ ήρθε σαν ένα, ένα, σαν ένα δεύτερο κύμα μετά τον ε, διαφωτισμό, ας πούμε, από το κίνημα του διαφωτισμού με την ευρύτερη έτσι, έννοια του, να ε, ε, ξαναχτυπήσει δεύτερο, τα δεύτερα απομινάρια τη θρησκεία, ή, ή, ή μάλλον, α το τα απόνερα τη θρησκεία, μετά τον ε, διαφωτισμό. Δεν ξέρω αν συμφωνείς σε αυτό.
1: Σύμφωνω και και για να προσθέσω, επιπλέον πρέπει να δούμε όλη όλη αυτή την ιστορική ζήμωση που συμβαίνει την την εποχή του Μάξ. Και προηγουμένως, δηλαδή, θα δούμε ότι εκείνη την εποχή αυτό που συμβαίνει είναι ότι η φοδοαρχική κοινωνία έχει μπει ήδη σε παρακμή. Αυτό έχει να κάνει με την είσοδο του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγή και κατά επέκταση την εισαγωγή των καπιταλιστικών σχέσεων, πράγμα που σημαίνει ότι το εμπόρευμα έχει έχει αρχίσει να γίνεται μια καθολική μεσολάβηση των κοινωνικών σχέσεων, όπως το, το χρήμα, η μισθωτή εργασία αρχίζει να γίνεται. Ο δεσμός που εμφανίζεται σε όλες τις κοινωνικές σχέσεις, ακόμα και όταν αλλάζει μορφή, γίνεται εμπόρευμα, χρήμα, κεφάλαιο οπότε αυτό έχει σαν συνέπεια την ε, μεταμόρφωση των, των λοιπόν, κοινωνικών σφαιρών. Αυτό έχει να κάνει π.χ. ότι εμφανίζεται το, το, το σύγχρονο κράτο, εμφανίζεται επίσης αλλαγή στις, ε, στη σφαίρα της κουλτούρας, η θρησκεία πάρει να, να, να έχει τον πρωτεύοντα ρόλο και, το, και τον έχει η οικονομία και, και εκεί βλέπουμε πώς αναδύεται όλο αυτό το ρεύμα, το διαφωτισμού στον οποίο δεν εσάρκονται μόνο η σκέψη της ε, επαναστατικής τότε αστικής τάξης, όπου υπήρχε το πρόταγμα της ε, ελευθερίας και της, και της ισότητας, πράγμα που σήμαινε ότι υπήρχε μια υπόσχεση ότι μέσω, την απο, μέσω της απομάγευσης του κόσμου, της ελευθερίας δηλαδή από τις ε, προκαταλήψεις που υπήρχανε, στην φορετική κοινωνία θα μπορούσε να υπάρχει μια κοινωνία πιο ελεύθερη, πιο ίση και δεν θα χαρακτηριζόταν από στατικές βάσεις, όπως ήταν ε, η δουλεία στον ε, φεοδαρχικό κόσμο. Και εκεί μπορούμε να δούμε φράσεις όπως του Καντ που θα πει ότι ο διαφωτισμός είναι μια κίνηση που ελευθερώνει τον άνθρωπο από την εφηβεία του και τώρα θα μπορεί να αποφασίζει με βάση την ίδια του τη σκέψη. Αλλά εκεί θα δούμε μια κριτική στο διαφωτισμό, π.χ. από τις σχόλες τη Φραγκφούρτης, ειδικότερα τον Theodor ε, Αντόρνο και τον Μάξ Χορχάιμερ, όπου θα πάρουν βάση τόσο τη μαξική θεωρία, όσο και τη θεωρία του Μάξ Weber, και θα πούνε ότι στον καπιταλισμό υπήρχε αυτή η πρωτη κίνηση του κόσμου, αλλά τη στιγμή που οι αστικέ σχέσεις εγκαθιδρείονται, όπως επίσης εγκαθιδρείεται όλη αυτή η, λογική, η διαχειριστική λογική που συνοδεύει το κεφάλαιο. Έχουμε μια δεύτερη κίνηση διαλεκτικά δοσμένη, που είναι αυτή η κίνηση επαναμάγευσης του κόσμου. Και εκεί ο Αντώνιο και ο Χορχάιμερ θα πούνε ότι αυτή η κίνηση του κόσμου έχει να κάνει το πώς, πώς οδηγούμαστε στην αποθέωση της ε, διαχειριστικής λογικής, στην αποθέωση της ε, τεχνικής και αυτά, στην αποθέωση της ωφελημότητας στοιχεία που θα μας οδηγήσουν σε νέες μορφές, βαρβαρε, Και εκεί θα δούμε πόσο ο Χορχάιμερ και ο Άντορνο θα μας πούνε πόσο ο διαφωτισμός μετατράπηκε πάλι σε μύθο, δηλαδή μετατράπηκε σε όργανο κυριαρχία, τόσο της φύσης, όσο του ανθρώπου πάνω στον άνθρωπο.
0: Ωραία, αλλά ξέρεις εδώ στην στην Ελλάδα, θα ξέρει και εσύ βέβαια ακόμα καλύτερα, ότι υπάρχει άποψη ότι στην Ελλάδα καν δεν φτάσαμε στο διαφωτισμό. Και ένας λόγος που έχουμε πολλά από τα φαινόμενα που βλέπουμε στην Ελλάδα και την κυριαρχία τη θρησκείας είναι... Το αποδίδουν πολύ στο ότι ο διαφωτισμός δεν κατάφερε σαν κίνημα να έχει γερές βάση στην Ελλάδα και να αποκτήσει, αυτό το πούμε έτσι, μια κυριαρχία σε ένα βάθος και σε διάρκεια. Και τελικά έχουμε πάλι ένα ενδιάμεσο σύστημα ημιθεοκρατίας, μυθ, αυτό το πω έτσι. Συμφωνείς με αυτό ή πιστεύεις ότι η κριτική, όπως την περιέγραψε από τη σχολή της Φραγκφούρτης, και από τον Μάρξ νομίζω και η σχολή τη Μακεφούρτης ε, ε, δούλεψε πάνω στην ιδέα του Μάρξ για το φετυχισμό του εμπορεύματος είναι ένας από τους λόγους που ε, έχουμε αυτά τα φαινόμενα σήμερα γιατί δηλαδή δεν έγινε η απομάγευση ας το πούμε στην Ελλάδα
1: τα πράγματα είναι αρκετά, αρκετά περίπλοκα γιατί πολλές φορές ότι δεν περάσει ο διαφωτισμό στην Ελλάδα ακούγεται σαν σαν ένα ιδεολόγημα για να δικαιολογήσει κάποιες, κάποιες καταστάσεις ακόμη και για να περάσουν διάφορες ε, πολιτικές εν, ενάντια στα φτωχότερα στα, στρώματα της ελληνικής πραγματικότητας. Αλλά εκεί νομίζω πρέπει να δούμε λίγο πιο σφαίρικα το λοζήτημα και πώς η κριτική στο φαιντισμό του εμπορεύματος μπορεί να μα δώσει κάποιες ε, στιγμές για να λύσουμε αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή, ο Μάξ θα μας πει ότι η ιδιαιτερότητα του καπιταλισμού είναι ότι η ανθρώπινη πρακτική εμφανίζεται ως συγκεκριμένη εργασία και ως αφηρημένη εργασία, δηλαδή υπάρχει ένα διπλό χαρακτήρας της ανθρώπινης πρακτικής στον καπιταλισμό και αυτός ο χαρακτήρα της ε, αφηρημένη εργασίας, αν πάρουμε σαν βάση ε, αναλυτές όπως ο, όπως ο Holloway Costone και, και άλλου. η αφηρημένη εργασία δεν είναι μόνο ε, μια διαδικασία και σας αναφέρεται στην παραγωγή, αλλά έχει να κάνει μια γενικότερη διαδικασία αφαίρεσης των κοινωνικών σχέσεων. Οπότε, εκεί ο Μάξ μας ανοίγει τον ορίζοντα για να δούμε το καπιταλισμό ως ένα αφηρημένο τρόπο κυριαρχίας, σε αντίθεση με με, με άλλα κοινωνικά συστήματα προγενέστερα από αυτόν. Και εκεί είναι σημαντικό ότι το άτομο, το άτομο ουσιαστικά γίνεται μια προσωπο, αφηρεμένη προσωποποίηση των ε, κατηγορίων του καπιταλισμού. Δηλαδή γίνεται μια προσωποποίηση αφηρημένων σχέσεων όπω το εμπόρευμα, το χρήμα, ακόμα και της ίδιας εργασίας. Οπότε το υποκείμενο υπάρχει στον καπιταλισμό σε πραγματικότητα ως κάτοχος των εμπόρευμάτων. Είτε, είτε αυτό το εμπόρευμα έχει να κάνει με τα μέσα τη παραγωγής, είτε έχει να κάνει με το εμπόρευμα... Τη ίδια της εργατικής του δύναμης. Και εκεί ε, συγγραφείς όπω ο τόνε θα μας πει ότι όλη αυτή η διαδικασία αφαίρεσης των κοινωνικών σχέσεων που ουσιαστικά αντανακλάται και στον ίδιο δια, το, το διαφωτισμό, γιατί ο διαφωτισμός βάζει τις βάσεις για την α, 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 αφηρημένη σκέψη υπάρχει μια αντίδραση σε αυτό που το άτομο ψάχνει καταφύγιο σε συγκεκριμένε κατηγορίε σκέψης, όπως είναι η πατρίδα, η θρησκεία, η κοινότητα και όλο αυτό το αντιδιαφοτιστικό ρεύμα που εμφανίζεται ήδη στην εποχή του Χέγγελ με αντισημιτικά ρεύματα, εθνικιστικά κλπ. και θα βρει το αποκόρφωμά τη στην ναζιστική Γερμανία. Μπορούμε να δούμε μια παρόμοια κίνηση και στην Ελλάδα ότι ουσιαστικά εν καιρού κρίση, το το, το, ποιο κείμενο δεν μπορεί μπορεί να δει ένα υπακτό εχθρό λόγω τη αφαίρεση των κοινωνικών σχέσεων και αυτό που βλέπει είναι μια, μια κίνηση να, να ενταχθεί σε συγκεκριμένες κατηγορίες όπω η πατρίδα, το έθνο, και θρησκεία, πράγμα που μας οδηγεί σε, σε νέε μόρφες, βαρβαρότητες και αυτό δεν είναι μόνο ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει την Ελλάδα. Μπορούμε να δούμε γενικότερα και, στην, και στις ΗΠΑ. Ο Τραμπ ήρθε με, με προτάγματα που μίλαγαν για, για την πατρίδα, ο Μπολσονάρος στην ε, Βραζιλία που μίλαγε για πατρίδα, θρησκεία κλπ. Οπότε έχουμε μια κίνηση που όσο εντείνεται η κρίση των καπιταλιστικών σχέσεων τόσο ενδυναμώνονται κατηγο- κατηγορίες, ενολογικές κατηγορίες όπως η πατρίδα, η θρησκεία, ακόμα και η, κοινο- η κοινότητα και η, οικο- η οικογένεια, αλλά ουσιαστικά αυτήν δυνάμωση αυτών των συγκεκριμένων κατηγοριών Έχει να να κάνει με το φυτυχισμό του εμπορεύματο. Ουσιαστικά αντανακλούν διαδικασίε φετικοποίηση των κοινωνικών σχέσεων που μα οδηγούν κάθε φορά στην βαρβαρότητα. Η Ελλάδα έχει την την ιδιαιτερότητά τη, ότι είναι δοσμένη μέσα μέσα στον ορθόδοξο τρόπο σκέψη, αλλά αυτό δεν αλλάζει αλλάζει στην πραγματικότητα τι γενικότερε μεσολαβήσει που κυριαρχούν στην καπιταλιστική κοινωνία.
0: Ναι, ξέρεις μία έτσι άποψη που με την οποία έτσι και εγώ αρχίζω να φλερτάρω, στο το πω έτσι, είναι η άποψη βασισμένος και σε αυτό που είπε πριν ότι έχουμε και από μη μια κριτική στη θρησκεία και μια α, ανάλυση με θρησκευτικά θέματα, όπως ο Μάξ Βέμπερ που μίλησε για την, στο βιβλίο του την Προτεσταντική Ήθηκή και το πνεύμα του καπιταλισμού όπου συνέδεσε τον προτεσταντισμό με τον καπιταλισμό, ε, και σκεφτόμενος ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε τις πρωτεσταντικές αξίες, έχουμε μείνει στην Ορθόδοξη, η Ορθόδοξη κυριαρχή. Ένας λόγος που δεν κατάφερε η Ελλάδα να έχει τα χαρακτηριστικά πολλών ευρωπαϊκών κρατών είναι ο λόγος ότι δεν, δεν, δεν υιοθέτει τον πρωτεσταντισμό. Αλλά από ό,τι μας λες τώρα, μάλλον αυτό... Δεν είναι, δεν είναι μια σωστή υπόθεση με την έννοια ότι δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με την ιδιαίτερη θρησκευτική υπεποίθηση, με τι ιδιαίτερες κάποιου θρησκευτικού δόγματος, αλλά με τη γενικότερη ιδέα της θρησκείας. Ε, αυτό έχει οθετήσει σε συνολικά ο, ο καπιταλισμός.
1: Μπορούμε να πούμε ότι άμα πάρουμε τον Μαξ Βέμπερ και υπάρχουν, διάφορε, υπάρχουν δύο οπτικές. Μία οπτική είναι ότι ασκεί κριτική στη σε όλο αυτό το μαξιστικό διάλογο βάσει και υπερδομή, αλλά, αλλά υπάρχει και αντίστροφη οπτική. Ουσιαστικά ο Βέμπερ εμπλουτίζει ε, κάποιε στοιχείε τη κριτική, δηλαδή το, πόση, το κομμάτι πώ η θρησκεία, σαν λογική, υπήρξε αναγκαία για την καθίδρυση των καπιταλιστικών σχέσεων. Και εκεί μπορούμε να δούμε πώ ο protestantismo ουσιαστικά με όλη αυτή την πειθαρχία που επέβαλε την ε, απεναχώρηση τη συσσόρευση, που ήταν σημαντικό κεφάλαιο για, 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 για τον καπιταλισμό, Επίσης, και όλη αυτή η protestantistική θηκή που ουσιαστικά αποφαίωνε την εργασία, ήταν σημαντικό κομμάτι. Στον ορθόδοξο κόσμο ή στον καθολικό, ακόμα δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν αυτά, αυτά τα, 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 τα στοιχεία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μεταμορφώθηκαν κατά την καθιέρωση του καπιταλισμού. Γιατί, μέσα στο πνεύμα της μαξική λογική, είναι ότι, κάθε, ότι όλο, κάθε σφαίρα μεσολαβεί την άλλη. Γι' αυτό είναι σημαντική. η διαλεκτική. Αν και εμφανίζονται ω απομονωμένε σφαίρες η πολιτική, η θρησκεία, η οικονομία, αυτή η αυτή όψη τη κοινωνία ω κατα... συνεχής κατακαιρματισμό. Ουσιαστικά ε, δεν μας επιτρέπει να δούμε ότι η καπιταλιστική κοινωνία είναι, είναι σύγκροτημένη ως μια ολότητα. Μπορεί να, μπορεί να είναι σύγκροτημένη ως κάταρκεματισμένη ολότητα, αλλά συνεχίζει να είναι μια ολότητα που ουσιαστικά είναι διαμεσολαβημένη από αυτές τις κατηγορίες που όπως έχω αναφέρει το εμπόρευμα, το χρήμα και κλπ. Οπότε αυτό ότι η Ελλάδα δεν πέρασε διαφωτισμό δια, δια ή... Η Ορθοδοξία, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε ότι στην Ελλάδα όπως και στον υπόλοιπο κόσμο οι κοινωνικέ σχέσει είναι μεσολαβημένε από, από τις ίδιες κατηγορίε, Δεν εργασία, το, το εμπόρευμα, το χρήμα κλπ. Το ότι υπάρχουν ιδιαιτερότητες και ότι τα Βαλκάνια π.χ. είναι μια κινούμενη βόμβα επειδή χαρακτηρίζονται από, από συγκεκριμένου εθνικισμούς που αυτοί οι εθνικισμοί τροφοδοτούνται Από τη θρησκεία είναι ένα μεγάλο μεγάλο κομμάτι, αλλά δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι το κράτο δεν είναι κάτι που υπάρχει γενικότερα ω μια αφηρημένη υπόσταση, αλλά πρέπει να δούμε ότι το κράτο έθνο είναι μια συγκεκριμένη κοινωνικά οντότητα που θεμελιώνεται πάνω στον καπιταλιστικό καπιταλιστικό τρόπο παραγωγή. Και αυτό έχει να κάνει ότι το κράτο ορίζει ένα περιθώριο πάνω στο οποίο θα θεμελιωθούν οι καπιταλιστικέ σχέσεις και εκεί βλέπουμε πώς εγκολπώνεται η θρησκεία που, που είναι ένας αναγκαίος όρος για την επιβολή ε, συγκεκριμένων μηχανισμών ε, και αυτό έχει να κάνει ε, αυτή της πειθαρχίας έχει να κάνει με την σύνδεση που μπορούμε να πούμε του καπιταλισμού τόσο με τη θρησκεία όσο με την οικογένεια, δηλαδή την πατριαρχία που είναι αναγκαίε για την αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης ως, ως εμπόρευμα.
0: Ναι, θα ήθελα όμω ε, λίγο να πιαστώ, να σου, μάλλον να σου κάνω μια ερώτηση έτσι λίγο προβοκατόρικη με την έννοια ότι ε, η κριτική, ε, θα έλεγε κανείς ότι η κριτική που κάνει η σχολή της Φραγκπούρτης και ακόμα περισσότερο ε, η μεταμοντέρνη ε, θεωρητική, ε, η θεωρητική του μεταμοντερνισμού. Η κριτική που κάνουν ε, στον ορθολογισμό, στον, στα, στα, στις πρώτες αυτές καθαρές ας το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών ε, συγκρούσεις με τον ε, ε, κόσμο πριν τον καπιταλισμό ε, και με τη θρησκεία, ε, ίσως θα έλεγε κανείς ε, αφήνουν ξανά το περιθώριο ε, μάγευσης, ε, ε, επαναμάγευσης τη κοινωνίας με την έννοια ότι κριτική ας το πούμε στον ορθολογισμό ή στι απόλυτες ε, κάποιες φορές ε, σε που είχαν ε, ο επιστημονισμός και, και ο καπιταλισμός και ο μαρξισμός ίσως στα ε, του στάδια ε, πιστεύεις ότι υπάρχει αυτό ότι η, ε, η περαιτέρω κριτική στην, ε, στο μοντέρνο μεταμοντερνισμό αφήνει περιθώρια επαν, επανεισόδου στοιχείων θρησκευτικότητα, στοιχείων δογματισμού και ειδικότερα ξέρω εγώ το, του διαλυσμού ή άλλων τέτοιων στοιχείων.
1: Ε, όχι μόνο. Ε, όχι μόνο τα ενισχύει αλλά είναι μια άλλη μορφή επαναμάγευσης. Αλλά για να καταλάβουμε αυτό πρέπει να δούμε ότι η λεγόμενη νεωτερικοτητα που, που συνδέεται με το διαφωτισμό είχε, είχε σαν βάση ένα... Συνολικοποιητικό τρόπο, τρόπο σκέψη, που όριζε ότι μέσω της, της εξορθολόγησης των ε, κοινωνικών ε, σχέσεων θα υπάρχει η συνεχή τάση προόδου. Και πρέπει να καταλάβουμε και ένα, με, με ένα μικρό πράγμα ότι όταν ο Μάξ έγραφε ε, το κεφάλαιο, μ, μιλούσε για μικρές ε, φ, φάμπρικες ο, μεγάλες φάμπρικες, αλλά ακόμα δεν έχει εισέλθει αυτό που καλούμε ο φορντικός τρόπος παραγωγής, το φορτικό μοντέλο παρα, παραγωγής. Και εκεί κάπω, το έχει στα 1920 μέχρι το 1940 που καθετηρείται το φορτικό μοντέλο παραγωγής, βλέπουμε πώς όλη αυτή η ξελολοθερικοποίηση των εικονικών σχέσεων γεννά όλο αυτό το όραμα για την, για την, για την πρόοδο, γεννά ένα όραμα, όραμα διαχειριστικής λογικής, που θα έφερνε όλη αυτήν την καπιταλιστική ουτοπία, αλλά κλονίστηκε πρώτα με τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, πόλεμο και ύστερα ήρθε σε κρίση με το δεύτερο παγκόσμιο, παγκόσμιο πόλεμο και όλο αυτό το μοντέλο, ουσιαστικά, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, η νεωτερικότητα επαναφεύγει τον αυτό της, γιατί καθιδρύεται ο Κέννης όπω όπως καθιδρύεται και το φορτικό μοντέλο Αλλά ακόμα υπάρχει κριτική τη σχολή του Φραγκφούρτη. Αλλά κάπου στα τέλη τη δεκαετία του 60, αρχέ του 70, το φορτικό μοντέλο παραγωγή μπαίνει μπαίνει σε κρίση. Ολη αυτή η διάθεση τη προόδου ή τη τεχνοοικονομική λογική επίση μπαίνει σε σε κρίση. Οπότε αρχίζει όλη αυτή η μεταμοντέρνα κριτική στην τεχνολογική. Λογική, και εκεί θα θα αρχίσει όλη η έμφαση να να δούμε μέσα από από ιδιαίτερε μορφέ, προσδιορισμένε μορφέ όπω έχει το Φουκώ, και αρχίζει να αναλύει συγκεκριμένε μορφέ για να πάει στι πιο αφηρημένε σχέσει εξουσία. Και εκεί βλέπουμε ένα μετασχηματισμό των κοινωνικών σχέσεων. Αυτό έχει να κάνει επίση και με την παραγμή του του λεγόμενου ορθόδοξου μαξισμού. Που έχει ένα κλασικό υποκείμενο, όπω το Προλεταριάτο, και επίστευε ότι η Επανάσταση θα έρθουν μέσω του κόμματο και ενό αυτοματισμού που έβλεπε ότι τη σύγκρουση, μπορούμε να πούμε, των παραγωγικών σχέσεων και των παραγωγικών δυνάμεων, που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν δεν ερχόταν. Οπότε όλα αυτά τα τα στοιχεία, παράλληλα στοιχεία, οδηγούν σε μια παρακμή τη ανεωτερικότητα, είσοδο τη μεταμοντέρνα. Κριτική που όπω θα πει και ο Χάρβεϊ, αυτό αλλάζει τόσο τι σχέσει του χώρου όσο και το ευρύτερο επίπεδο των, των κοινωνικών σχέσεων. Και στη δεκαετία του 70-80, εισά, εισάγονται οι ελαστικέ μορφέ ε, παραγωγή και, και συσσόρευση, εισάγεται η πειθαρχία με, με, μέσω του χρήματο, όλο αυτό που θα πούμε το νέο φιλελεύθερο μοντέλο. Οπότε, εκεί. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα, πώς με τα μοντέρνα κριτική, ήταν μια κριτική σε ένα προηγούμενο στάδιο παραγωγής και πώς ο καπιταλισμός μεταμορφώνεται, εγκολπώνει κομμάτια αυτής της κριτικής και εκεί υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα, πώς επαναμαγεύονται κοινωνικέ κοινωνικές σχέσεις, δηλαδή οι αγορές αρχίζουν να εμφανίζονται σαν που έχουν τη δικιά της βούληση και όχι μόνο ε, παίρνουν ανθρωπομορφικά ε, χαρακτηριστικά που ζητούν θυσίε όταν δεν ε, ικανοποιούνται οι ορέξει τους για, για εξουσία και συσσόρευση. Κάτι που είδαμε και στην κρίση στην Ελλάδα το 2010, που στο όνομα των αγορών υπήρχε η απέτηση για, για, για θυσία που έπρεπε να κάνουν τα φτωχότερα στρώματα υπήρχε η απέτηση για μεγαλύτερη καταστολή, υπήρχε απέτηση για, την, για το διαμελισμό του όποιου κράτου πρόνοιες υπήρχε οπότε όλη αυτή το η επαναμάγευση έγινε μέσω της πολιτικής οικονομίας και με, με τον τρόπο που οι αγορές εμφανιζόντουσαν σαν θεϊκές οντότητε που απαιτούσαν φυσίες για να κανοποιήσουν τις, τις ωρέξεις Οπότε αυτό μας δίνει την ε, οπτική ότι κατά τη διάρκεια του νέου φιλευθερισμού όχι μόνο επαναμαγεύεται ο κόσμος, ο κόσμος μέσω της θεοποίηση των αγορό αλλά υπάρχει μια επανασυγκρότηση των σχέσεων κυριαρχίας.
0: Ναι, όταν λέμε, έτσι να το εξηγήσουμε λίγο αυτό, η έννοια της θυσίας στην θρησκεία είναι το να... Δώσει κάτι από τα υπάρχοντά σου, μόνο και μόνο, χωρίς κάποιον ιδιαίτερο λόγο χωρίς να προκαλέσει κάτι αυτό έτσι μόνο και μόνο για να δείξεις την υποταγή σου στον Θεό έτσι, την αφοσίωσή σου στον Θεό άρα με την ίδια έννοια αυτό που ζητήθηκε από τους Έλληνες στην περίοδο της κρίσης από τους λεγόμενους θεσμούς έτσι, ή την Τρόικα τότε ήταν θυσίες με την διαλογική ότι δεν θέλω δεν ξέρω ότι αυτά, αυτά τα μέτρα δεν θα αποδώσουν κάποια μεγάλη έτσι, αλλαγή στον τρόπο α, της οικονομίας ή στη μείωση του χρέους ή οτιδήποτε αλλά θέλω να, να μου δείξεις την αφοσίωσή σου σαν λαός ξέρω εγώ, ή σαν άτομα ή σαν κοινωνία στο, στο, στη δικιά μου διαχείριση ότι εγώ πλέον, αναλαμβάνω η νέα θεότητα ο φιλευθερισμός αναλαμβάνει πλέον την οργάνωση της κοινωνίας. Είναι κάπως έτσι?
1: Ναι και ουσιαστικά μπορούμε να δούμε και αν το πάμε λίγο βαθύτερα είναι της θυσίας βασίζεται στην αρχή της ανταλλαγής ουσιαστικά ότι τα επακείμενα προσφέρουν μια μια θυσία, ένα αντικείμενο σε μια αφηρημένη οντότητα ώστε η οντότητα προσφέρει ή την προστασία της, ή προσφέρει μια, 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 μια αλλαγή, αλλά αυτό έχει να κάνει με την αναπαραγωγή των κοινωνικών σχέσεων ως ολότητα. Ουσιαστικά, η θυσία όχι μόνο έχει να κάνει με τη μορφή ανταλλαγή, αλλά πώς αυτή η μορφή ανταλλαγή είναι μια αναγκαία συνθήκη για την βιαιώνιση της κοινωνικής τάξης. Ναι. Τώρα, Κα, πες συγγνώμη, κάτι που θα δούμε... Αυτό ο κοινωνικό μηχανισμό κατά τη διάρκεια τη κρίση στην Ελλάδα, στην εκοσμικευμένη του μορφή, θα πάρει άλλο χαρακτήρα. Θα ζητηθεί από τι λεγόμενε αγορέ ω θεότητε, θα ζητηθούν θυσίε, δηλαδή θα δούμε μια επίθεση στα κοινωνικά και εργατικά δικαιώματα, το αντικείμενο που ζητούσαν τι οικονομικέ θεότητε. Και αυτέ οι οικονομικέ θεότητε θα δίνανε σαν αντάλλαγμα χρήμα που ουσιαστικά θα διαφύλασε την κοινωνία από την απειλή μια ανομίας
0: Σωτηρία, θα έδιναν σωτηρία έτσι κατά τη τη στοιχεία
1: Ναι και ουσιαστικά υπάρχει όλο αυτό το σωτοριολογικό πλέγμα που χαρακτίζει τις θρησκίες στην πολιτική οικονομία και εκεί βλέπουμε την αλληλόδραση τη διαλεκτική αλληλόδραση μεταξύ του ενολογικού πυρήνα της θρησκείας και του ενολογικού πυρήνα του καπιταλισμού.
0: Ωραία. Αλλά να δούμε αυτό το ζήτημα του μεσιανισμού, του σωτηριολογίας, τη λογική δηλαδή του σωτήρα, ότι κάποιος έρθει και θα μας σώσει, πώς υπάρχει ακόμα και μέσα σε άλλες μορφές. Για παράδειγμα, ακόμα και αριστερά κόμματα έχουν ενσωματώνουν κάποια τέτοια λογική. Δεν ξέρω να σε αυτό.
1: Θα θα έλεγα όχι μόνο αυτό, αλλά η μεσιανική λογική ήδη υπάρχει. Ήδη υπάρχει στα αναπτυξιακά κινήματα εν τη γενέση του. Δηλαδή, εκεί εκεί ανατρέχω ήδη στον Μπένιαμιν που βλέπει το μεσιανικό ω μια κατηγορία που ουσιαστικά βιαλύει, αναιρεί το συνεχέ τη κυριαρχίας και φέρνει στο που μπορούμε να πούμε, μια άλλη πραγματικότητα, τη βασιλεία του Θεού ή την ουτοπική κοινωνία. Αυτό είναι μέσα στο πλέγμα της μεσιανικής σκέψης, αλλά στοιχείο της μεσιανικής σκέψης που υπάρχει αυτή η σωτηρία της μεσιανικης σκεψης αλλα στοιχειο τη μεσιανικης σκεψη ότι Υπάρχει ένα στοιχείο μια μεσολάβηση μεταξύ των δύο κόσμων, ο, ο Σωτήρας. Στη μαξική σκέψη αυτή, αυτή η ιδέα του Σωτήρα την πήρε τόσο η ιδέα της θρησκευτικής τάξης όσο η ιδέα της ε, του, 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 του κόμματος. Σε άλλες θεωρίες θα βγαίνουμε, μπορούμε να επίσης μπορούμε να δούμε πώς υπάρχει αυτή, αυτή η σωτηριολογική έκφανση τη υπα- Επαναστατικέ πράξει. Και εκεί ουσιαστικά όλο αυτό το μεσημενικό σύμπλεγμα μπορούμε να πούμε διατηρεί την αρχή τη Ότι το αποκείμενο, το αγωνιστή πρέπει να θυσιαστεί για το όνομα τη επανάσταση. Για ένα μέλλον που έρχεται. Και εκεί υπάρχουν διάφορες κριτικές όπως το VNM και θα πει ότι, και οι που θα πούν ενάντια στην αρχή τη που χαρακτηρίζει τον, την ιδέα του κοινωνικού αγωνιστή. Κάτι που θα δούμε επίσης ακόμα και στα ίδια τα ρεύματα της αναρχικής ε, σκέψης κατά πόσο οι αγωνιστές παίρνουν ένα παράξενο, ιδιόμορφο ε, προσωπείο μεταξύ του σωτήρα και του μάρτυρα που θυσιάζεται ε, στο, στο όνομα του κοινού καλού. Αλλά μια έννοια της θυσίας που νομίζω ότι δεν έχει ακόμα διαιρετηθεί αρκετά, γιατί ουσιαστικά μας οδηγεί σε, σε άλλες μορφές εξουσίας, οι οποίες αναπαράγονται με ένα επαναστατικό πρόσωπο και είναι πολύ σημαντικό να, να ασκήσουμε κριτική στην αρχή τη που κυριαρχεί μέσα στι επαναστατικές πρακτικές.
0: Ναι, α, συμφωνώ σε αυτό, αλλά θα έλεγα ότι θα το, βλέπ, το βλέπουμε πολύ περισσότερο όλο αυτό, το μεσιανικό έτσι, μοντέλο, ε, για να έρθω σε αυτό που έλεγε πριν, και στι αντιδράσει που είχαμε απέναντι στην ε, έλευση τη κρίση, στην Τρόικα και την μνημόνια, που βλέπαμε τον κόσμο να κατεβαίνει στον δρόμο μια λογική σύγκρουση, α το πούμε, ακόμα και σύγκρουση, ξέρω εγώ, με όλο αυτό. Ε, αλλά χωρίς να, χωρίς περιεχόμενος πολλές φορές χωρίς ε, βαθύτερες σκέψεις χωρίς βαθύτερη ένταξη σε ε, σε, κινήσεις, σε οργανώσεις ε, με μια λογική ε, ίσως έτσι αυτοθυσίας πάλι κατά μια έννοια ε, και ίσως το βλέπουμε και τώρα με την ε, πανδημία που βλέπουμε ένα ε, εντός εγωγικών κίνημα γαναχτισμένον ε, ε, αλλά αυτή τη φορά με τα εμβόλια αντιεμβολιαστών που έχει μεγάλη, σχέση, βέβαια, μεγάλη συσχέτιση με το χώρο της Εκκλησίας που πάλι δεν έχουν περιεχόμενο σκέψεις κατά την απόψη μου κοινωνικό έχουν το χαρακτηριστικά τους είναι χαρακτηριστικά που προέρχονται από τη μεσιανική με, με, σκέψη μεσιανική, με, μεσιανική λογική του, του σωτήρα του αγωνιστή εντός εγωγικών που θυσιάζεται που βγαίνει μπροστά Χωρί ωστόσο να έχει ένα βαθύτερο περιεχόμενο και ανάλυση τη κοινωνική πραγματικότητα,
1: Νομίζω είναι αρκετά περίπλοκο όλο αυτό το ζήτημα. Πρώτα, θα δούμε ότι όλη αυτή η κίνηση κατά την κρίση του 9-10 ο κόσμο έγινε στου δρόμου. Αλλά εκεί μπορούμε να δούμε μια γενικότερη τάση που υπήρξε όλη αυτή την περίοδο των 30 χρόνων ότι υπάρχει μια απαξίωση της, ε, της σκέψης, της κριτικής, προς όφελος, της ε, του φελημισμού, της χρηστικότητας, το του καταρκεματισμού του ίδιου του, 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 του στοχασμού, οπότε αυτό έχει αφήσει τι σουλέ λες το, στο, στο κοινωνικό σώμα, οπότε όταν χρειάστηκε ε, το, το εποκείμενο να κάνει μια σφαιρική κριτική, έμοιαζε αδύναμο να, να κάνει κριτική σε, σε αυτό που, συμ, που συμβαίνει γιατί πολύ απλά είχε δημιουργηθεί μία πειθαρχία πάνω στη χρηστική λογική. Από την άλλη μπορούμε να δούμε πώς ε, όλη αυτή η, λογική, η μεσιανική λογική του Σωτήρα την, την καρπόθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την περίοδο που ο Τσίπρα εμφανίστηκε σαν ένα είδο σω, 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 Σωτήρα που θα μα έβγαζε από το κύκλο της, ε, της, της λιτότητα, αλλά ολο ο, ο, ο λόγος του, του ΣΥΡΙΖΑ είχε ένα θρησκευτικό μαρδίο με εκοσκρισμένα χαρακτηριστικά για αυτόν τον λόγο θεωρώ ότι όλη αυτή η προσωπολατρία του Τσίπρα την πρώτη περίοδο είχε να κάνει με όλο αυτό το μεσιανικό σύμπλεγμα που κυριαρχεί στην ελληνική κοινωνία Και και, και και όχι μόνο άσχετα αν αυτή η εικόνα κατάρρευσε γιατί όλο αυτό το μεσιανικό σύμπλεγμα έχει να κάνει επίσης με πατριαρχικά μοντέλα ότι ο Σωτήρας είναι ένας άδρας που πρέπει να θεωσιαστεί αλλά δείχνει όλα αυτέ τι άρενοπες πρακτικές που θα μας οδηγούσε έξω από την κρίση και θεωρώ ότι όλη αυτή η κατάρρευση της, ε, της ελπίδας, της ε, θεσμικής αριστεράς να το πούμε έτσι άφησε ένα μεγάλο κενό στην ελληνική πραγματικότητα όλη αυτή η απεσιδοξία, ό, όλος αυτός ο, μια πραγματικότητα από το υποκείμενο δεν ελπίζει σε τίποτα έχει, μπορούμε να πούμε ότι έχει οδηγήσει μια γυναικευμένη παράνοια που, που έχει να κάνει ότι εμφανίζονται ένα μεγάλο ρεύμα ουσιαστικά κάνει κριτική στην επιστήμη αλλά κριτική στην επιστήμη έχει θεολογικά χαρακτηριστικά κάνει κριτική στην εξουσία αλλά ουσιαστικά ψάχνει ε, Άλλε μορφέ εξουσίας για να ταυτιστεί Μα, 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 μαζί της, οπότε εκεί έχουμε μια διαλεκτική αναδίπλωση πώς η κριτική του ορθολογισμού έχει οδηγήσει σε ένα γενικευμένο αναρθολογισμό, ο οποίος, στην πραγματικότητα, είναι μια γενικευμένη πα, παράνοια που τροφοδοτεί τη μικροστική ηθική, μια μικροστική ηθική που αναπαράγει τον εθνικισμό τον φονταμεταλισμό, ένα ακραίο Ατομισμού ε, κλπ. Και, και νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτό που έλεγα και στην αρχή, πώ αυτό ο φυτυχισμό του εμπορεύματο, ε, υπάρχει μια φυτυχοποίηση του, των ε, κοινωνικών σχέσεων, όπου το κείμενο νιώθει να απειλείται από δυνάμει που δεν κατανοεί, ψάχνει κατα, κατα, καταφύγιο σε, σε φυτυχοποιημένε μορφέ, όπω η θρησκεία, η πατρίδα, αλλά αυτό γεννά μια μορφή γενικευμένης παράνοιας, που ουσιαστικά είναι άλλη, μια άλλη μορφή ε, βαρβαρότητας. Και αυτός ο, ο γενικευμένος αναφολογισμό. κάθε φορά γίνεται όλο ένα πιο επικίνδυνος και, και όχι μόνο οδη, ο, οδηγεί, μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα σύμπτωμα της ε, γενικευμένης κρίσης των καπιταλιστικών σχέσεων ε, στην τόρνη συγκυρία.
0: Να πούμε εδώ ότι για να μην παρεξηγηθούμε, ότι ε, προφανώς ε, για αυτό που πριν, ότι προφανώ θέλουμε να βγαίνει ο κόσμος στους δρόμους, θέλουμε ο κόσμο να είναι κοινωνικά δραστήριο, θέλουμε να διεκδικεί πολιτικά και να συμμετέχει σε κινήματα και δράσει. Ε, η κριτική που κάνουμε είναι ε, με την έννοια ότι δεν κατάφεραν, και ίσω εδώ η ευθύνη να είναι και σε, ε, σε πολλού άλλου. Ε, οργανωμένους χώρους που δεν κατάφεραν τα πλατιά λαϊκά στρώματα να τα οδηγήσουν και σε μια βαθύτερη συνείδηση με αυτή την έννοια εγώ είπα ότι φυσικά φυσικά,
1: θεωρώ το μεγάλο ερώτημα της γενιάς μας είναι ότι πως από από την εξέρχεση του 2008 που υπήρχε μια κριτική σε όλη αυτή την φανατοπολιτική της σύγχρονη εξουσίας, υπήρχε μια κριτική κοινικευμένη στον τρόπο στον οποίο ε, η ζωή γίνεται αντικείμενο των ε, σχέσεων εξουσίας. Ξαφνικά, από το 2010 και μετά, υπάρχει μια αντιστροφή όλης αυτής ε, της κίνησης και έχουμε μια φασιστικοποίηση των κοινωνικών σχέσεων. Σαφώς θεωρούμε ότι ο κόσμος πρέπει να βγαίνει δρόμους, αλλά δεν μιλάμε αφηρημένα, μιλάμε στο της, πάντα στο πλαίσιο του οράματος τη ε, κοινωνική χειραφέτηση. Οπότε μέσα σε αυτό το πλαίσιο της κοινωνική χειραφέτησης που έχει να κάνει τόσο με τον αμπεμπολισμό των ε, θρησκευτικών φαντασμάτων όσο με το όραμα μια ε, αταξικής κοινωνία. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια αντίστροφη κίνηση που ουσιαστικά περιφράσει τα, τα, τα εποκείμενα σε μια φασίστοσα λογική που... Στην πραγματικότητα μας γεννά ένα φόβο για το που οδεύουμε. Πάνω σε αυτό, πάνω σε αυτό το σημείο ορίζεται η κριτική.
0: Ναι βέβαια, θα συμφωνήσω σε αυτό αυτό που βλέπουμε στον δρόμο αυτή τη στιγμή εν μέσω όλης αυτής της κρίσης από την πανδημία είναι ομάδες ακραίων, φανατικών και ακροδεξιών οργανώσεων να διαμαρτύρονται με χαοτικά θα έλεγα αιτήματα και χαοτικά και μεταξύ τους δηλαδή μπορούν να συμφωνήσουν σε τι θέλουν και τι δεν θέλουν ε, Ωραία αλλά ε, να γυρίσουμε λίγο σε αυτό που είχαμε πει και στην αρχή ότι θα, θα, θα ήθελα να κάνουμε μια κριτική ε, στον υπαρκτό σοσιαλισμό στο πώς εφαρμόστηκαν οι σοσιαλιστικές ιδέες και αν α, ο τρόπος που εφαρμόστηκαν στην Ανατολική Ευρώπη Και αλλού έχει χαρακτηριστικά μια κοσμική θρησκευία. Είχε χαρακτηριστικά μια κοσμική θρυσικία.
1: Σαφώ και είχε τα χαρακτηριστικά μια κοσμική θρησκευία. Και αυτό έχει να κάνει ότι ο ίδιο ο ο Μάξ μα είχε είχε πει ότι ο ίδιο δεν ήταν αξιστητή. Οπότε η κριτική πάντα έπρεπε να να εστιαζεί πάνω στην πραγματικότητα και να είναι ιστορικά κοινωνικά προϊορισμένη. Αλλά αυτό που έγινε στον υπακτό σοσιαλισμό είναι, είναι ότι μεταμόρφωσε τον, την ίδια τη μαξιστική κριτική σε μια, σε μια ιδεολογία σε μια ιδεολογία που θεοποίησε τον το Μαξ ενάντια στις ίδιες προθέσεις του υπήρχαν όλα αυτά τα σωτηριολογικά και πατριαρχικά πρότυπα δηλαδή μιλάγαμε για πατέρες επανάστασης όπως και ο ο λεγόμενος ε, διαλεκτικός ηλισμός ε, ε, πήρε τα χαρακτηριστικά μιας εκσυγκυμνωμένης τρισκίας που ήθελα να εξηγήσει όλη την ανθρώπινη ιστορία μέσω ενός συγκεκριμένου μηχανισμού και εκεί νομίζω ότι ουσιαστικά η, η μεταμόρφωση του της μαξικής, της μαξικής κριτικής σε μια, σε μια κριτική σε μια κρατική ιδεολογία μετέτρεψε την κριτική του Μάρξ σε μια κοσμικευμένη θρησκεία. Είναι μεγάλο ζήτημα επίσης ότι ο Μάρξ σε διάφορες σημεία είναι αρκετά διφορούμενος και όπω έλεγε ο Καστοριάδης ίσως να επιτρέπει να αυτό το πέρασμα όπω υπάρχουν και οι μαξικές λογικές, και λένε ότι υπάρχουν άλλα, άλλα, άλλα περάσματα της θεωρίας του Μάρξ που ήταν ενάντια σε αυτή τη λογική αλλά εκεί βλέπουμε πώ η μαξική η μαξική, λογική, η μαξική κριτική μετατράπηκε σε μαξική θρησκεία, ξεχνώντας ένα βασικό, ένα βασικό παράγοντα που, ότι στο κεφάλαιο π.χ. Υπήρχε, υπήρχε ο υπότιτλος «κριτική της πολιτικής οικονομίας». Δηλαδή, ο Μάξ δεν ήθελε να κάνει μια άλλη πολιτική οικονομία, αλλά ουσιαστικά ήθελε να κάνει μια κριτική στην πολιτική οικονομία πώς αυτή, πώς αυτή επιτρέπει την τη κυριαρχία στι καπιτελιστικέ σχέσει. Αυτό επί τούτου και, και, και σε ένα δεύτερο επίπεδο, μπορούμε να δούμε πώ ε, ο υπακτό ουσιαστικά ε, καθιερώθηκε, αποθέωσε το, το φορτικό μοντέλο παραγωγή, ουσιαστικά καθιερώθηκε πάνω στην αφηρημένη εργασία, δεν, άσκη, δεν, δεν έδωσε έμφαση στο διπλό χαρακτήρα της εργασία που έκανε ο, ο Μαξ. Και εν τέλει όπως συγγραφείς όπως Κούτς ή ακόμα και Μωυσές, πως θα πούνε ότι η κριτική του παρακτικού σοσιαλισμού ουσιαστικά επικεντρώθηκε πάνω στη διανομή του πλούτου, αλλά ουσιαστικά ουδέποτε άσκησε κριτική στην ίδια τη λογική της παραγωγής. Αλλά αντίθετα, φετυχοποίησε τον ίδιο καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής και τον εμφάνισε ω το αντίθετό του και εκεί θα δούμε πως βάσει αυτού του μηχανισμού έγινε θρησκεία με μια κριτική. Κάτι που μου θεωρώ ότι είναι σημαντικό ιστορικό μου μάθημα ώστε να μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Δηλαδή ότι η κριτική πρέπει να να φτάνει ως τα απίθμενα βάθη πάνω στα οποία συγκροτούνται ή λογικές που απαρτίζουν τον, τον κόσμο, είτε έχει να κάνει με τις μορφές παραγωγής, είτε έχει να κάνει με τις σχέσεις εξουσίας στο σημερινό κόσμο. Γιατί άμα δεν κάνουμε κριτική στα φεμιλιακά στοιχεία που συγκροτούν τον κόσμο, ω ολότητα θα αναπαράγουμε τις ίδιες μορφές κυριαρχία. Που, υπάρχουν, που υπάρχει στον ελογικό πυρήνα του, του υπάρχοντο.
0: Μία κριτική που γίνεται συχνά στον ορθόδοξο Μαρξισμό, στο πούμε έτσι, στην αρχική θεώρηση του Μάρξ, είναι ότι ο Μάρξ ήταν λίγο δετερμινιστή. Είχε μια, μια τελειολογική αντίληψη της ιστορίας, με την έννοια με παρόμοια έννοια που έχει, που έχει και ο χριστιανισμός όπως ο χριστιανισμό περιμένει τη δευτέρα παρουσία δηλαδή περιμένει μια στιγμή στην ιστορία που θα λυθούν όλα τα προβλήματα θα ζούμε στην ιδανική κοινωνία γιατί θα έρθει ο Ιησούς πάλι ξέρω εγώ και θα α, τε, τελειώσουν όλα τα κακά και όλοι θα, θα, θα είμαστε ευτυχισμένοι κάπως αντίστοιχα πολλοί κάνουν την κριτική στον Μάρξ ότι αναπαράγει κάπως αυτό το μοντέλο και μιλάει για την εξέλιξη νομοτελειακά προς τον κομμουνισμό, που αντιστοίχω θα είναι μια απόλυτα καλή κοινωνία, απόλυτα είμαστε ευτυχισμένοι και ε, θα περνάμε καλά. Ε, βλέπεις αυτή την κριτική να έχει βάση.
1: Ε, έχει βάση και δεν έχει βάση ταυτόχρονα. Έχει βάση ότι ο ΜΑΞ επιτρέπει ε, μια τέτοια ανάγνωση, αυτό δεν μπορούμε να ανανευθούμε, όπως επιτρέπει και μια αντίθετη, αντίθετη Ανάγνωση, όπω υπάρχει στι νέε αναγνώσει του Μάρξ, στον ανοιχτό μαξισμό, ότι η κριτική του, του Μάρξ είναι κριτική τη καπιταλιστική κοινωνία, δεν είναι κάποιο ε, νομοτελειακό ε, σ, 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 σύστημα. Και εκεί μπορούμε να δούμε επίση κάποιε κάρτε, επιστολέ που, που είχε με μια, αναρχική, μια ρωσίδα αναρχική. Ο Μάρξ. Ουσιαστικά προ το τέλο τη ζωή, το που αφισβητούσε όλο αυτό το νομιτελειακό σύστημα, και αν αρκετόταν πώ στην πραγματικότητα της Ρωσίας ήταν πιθανή η καθίδρυση μια κομμουνιστική κοινωνία. Αλλά αυτό που μπορούμε να δούμε είναι ότι όταν γίνεται η Ρωσική Επανάσταση η καθιδρύεται το, το κόμμα και ουσιαστικά ο μαξισμός γίνεται, γίνεται ιδεολογία, ουσιαστικά πολλά, πολλά, πολλά αυτά τα, 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 τα στοιχεία οδήγησαν σε μια ιδεολογία του κράτους η οποία επικεντρώθηκε συγκεκριμένα σε ση 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 σημεία του του Μαρξ ώστε να ανακτήσει αυτή την ανάγνωση και εκεί είναι ένα μεγάλο κομμάτι π.χ. όλες αυτές οι θεωρίες για το νομοτελειακό σύστημα καθιωρήθηκαν στον περίφημο νόμο της επιπροτικής τάση του ποσοστού κέρδους και θε, 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 θεώρησαν ότι είναι αλλα, αλλαγή της ε, οργανικής υπόστασης του, 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 του κεφαλαίου θα, θα έπρεπε στο καπιταλισμό και δεν είδαν ότι ο Μάρξ στο κεφάλαιο ε, βάζει δύο, δύο παράμετρους. Πρώτον Όταν μιλάει για την πτωτική τάση του κέρδου, δεν είναι φίβλο Μάρξ, αλλά ουσιαστικά δίνει μια απάντηση σε ένα πρόβλημα τη πολιτική οικονομία που υπήρχε μέχρι τότε. Και ουσιαστικά, όταν αναλύει το το περίφημο νόμο, βάζει μια μικρή παράμετρο και λέει ότι θεωρούμε το ποσοστό εκμετάλλευση ω σταθερό. Αλλά όταν τελειώνει αυτό το κεφάλαιο, μα λέει ουσιαστικά ότι αυτό το ποσοστό εκμετάλλευση δεν είναι σταθερό, ότι μεταβάλλεται, και αυτό έχει να κάνει με την propia έκβαση. Των κοινωνικών αγώνων, την αλλαγή και την είσοδο των μηχανών και κλπ. Αυτό σε ένα πρώτο πίπεδο. Και σε ένα δεύτερο επίπεδο, ο Μαξ μας λέει, έχει ένα μικρό κεφάλαιο όπου λέει ότι υπάρχουν τάσει αντίθετε στην πτωτική τάση του ποσοστού κέρδου. Αυτό έχει να κάνει με την αύξηση ουσιαστικά του ποσοστού εκμετά, εκμετάλλευση, έχει να κάνει με το. Με το, με το χρέος, με την πίστοση έχει να κάνει με την περιστροφή του κεφαλαίου κλπ. Οπότε ο Μάρξ σου λέ, λέει ότι, ότι η πτωτική δετάσταση του ποσοστού κέρδους δεν είναι μια νομετελειακή έκβαση αλλά εξαρτάται εξαρτάται από την έκβαση του κοινωνικού αντα, ανταγωνισμού πράγμα που ουσιαστικά άρχισε να αναβείτε μετά αυτή η κριτική άρχισε να αναδιέται μετά τη δεκαετία του 1970 από θεωρητικού, όπως ο Holloway, ο Bonnefeld, επίσης από άλλου θεωρητικούς. θεωρητικού που δεν ήταν τόσο μαξιστές, ακόμα και ο ίδιος δίνει βάση σε αυτές τις σελίδε του κεφαλαίου που ο ορθόδοξος μαξιστής παραγνώρισε για να χτίσει το δετερμινιστικό του σύστημα. Και εκεί έχει να κάνει με το πνεύμα της ε, κριτι... μαξική κριτικής. Το ζήτημα δεν είναι να αναπαράγουμε ως δόγμα ε, το ΜΑΞ. Το, το ζήτημα είναι να, να κρατήσουμε την μαξική κριτική στην πολιτική οικονομία ως μια κριτική στην στη, στη πρόπια λογική πάνω στην οποία χτί, χτίζονται οι αφηρημένες μορφές κυριαρχίας του καπιταλισμού. Σημαίνει να δούμε την την μαξική κριτική στο, στο σήμερα και όχι να χτίσουμε να, και όχι να μεταμορφώσουμε τη μαξική κριτική σε ιδεολογία. Γιατί με άλλο, με άλλο τρόπο θα πέσουμε πάλι σε μια παγίδα ε, θελογικοποίησης της ε, μαξική κριτικής.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θα ήθελα τώρα έτσι, είπαμε αρκετά πράγματα, θα ήθελα την άποψή σου, γιατί ακούμε τώρα τελευταία την άποψη ότι Ίσως ζούμε και στο τέλος του φιλελεύθερου μοντέλου. Ίσως ήδη έχουμε ξεπεράσει πια το νεοφιλελεύθερο μοντέλο καπιταλισμού μετά και την κρίση του 8, του 9 και και την κρίση που περάσαμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα και σίγουρα τώρα με την πανδημία και την άνοδο όπως βλέπουμε άλλων οικονομιών όπως της Κίνας που έχει ένα μεικτό μοντέλο αλλά νομίζω το Καλύτερο, έτσι, η καλύτερη ένδειξη αυτής της νέας κρίσης είναι μια παρακμή που υπάρχει στον δυτικό κόσμο. Την είδαμε πάρα πολύ όπως είπε και εσείς στις Ηνωμένες με την άνοδο του Τραμπ και ε, κορυφώθηκε νομίζω με την, με, την επέμβαση, με την είσοδο στο Καπιτόλιο ενός όχλου ε, χαοτικών ατόμων. Ε, νομίζω έχουμε δει και κάποια αντίστοιχα πράγματα ακόμα και εδώ στην Ελλάδα Ποια είναι η άποψή σου και την εξέλιξη του καπιταλισμού στα επόμενα χρόνια και μας ενδιαφέρει αυτό για να δούμε ακριβώς πώς θα αναπαραχτούν γιατί βλέπουμε κατά την άποψή μου να αναδύονται εξαιτία αυτής της νέας κρίσης στοιχεία ακραίας του φονταμεταλισμού να, να ενδυναμώνονται τέτοια χαρακτηριστικά Ποια είναι η άποψή σου
1: Άμα το δούμε ιστορικά έχει να κάνει με την ανάλυση που έκανε πρωτήτερα. Μπορώ να δούμε ότι ο, το φιλελεύθερο μοντέλο αρχίζει να γραφευρίζεται το 80 και γραφευρίζεται με τρόπο πολύ βίο μέσω δικτακτοριών στη Λατινική Αμερική κλπ. Αλλά είχε να κάνει με την επίθεση επίση ενάντια στα συνδικάτα, ενάντια στα κοινωνικά και εργατικά δικαιώματα. Πολλοί μίλαγαν για την, για την ελάττωση θεωρητικά του, του, του κράτου, αλλά έχουμε μια ενίσχυση των ε, κρατικών μηχανισμών ε, Καταστολής. Και, αν το δούμε ιστορικά, ο φλελευθερισμό έρχεται ω απάντηση στον εκενισιανισμό σε μια περίοδο που υπήρχε μια, εκεί μια μεγάλη πτωτική τάση του ποσοστού κέρδου, κάτι που σε κρίση, το, οδήγησε σε κρίση στον εκενισιανισμό. Και επίση οδήγησε σε κρίση όλη αυτή την ιδέα του εκενισιανού κράτου ώστε να, να ρυθμίσει τι κοινωνικέ εντάσει. Μετά την επίθεση που έγινε στι δεκατές του 70 και του 80 στα συνδικάτα, στα στα κοινωνικά και σε εργατικά δικαίωματα είχε και με την είσοδο τη ελεστικοποίησης των μορφών συσσόρευσης μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει μια άνοδο του ποσοί του του κέρδους. Ο καπιταλισμός για λίγα χρόνια μοιάζει να... να αλλά μετά τη δεκαετία του 1990 αρχίζει πάλι μια, μια, μια μεγάλη πτώση. Και αν και μέχρι, μέχρι τη δεκαετία του 1990 πολύ βιάστηκαν να μιλούσαν για το τέλος τη ιστορίας, μπορούμε να δούμε ότι εκείνη την περίοδο υπάρχει η εξέγερση του Ζαπατίστας, η, η, το αναρχικό κίνημα ακόμα επανεφέρει τον, τον εαυτό του μετά τη δεκαετία του Τέλης δεκατέρας του 90 αρχές του 2000, υπάρχουν διάφορα και, η, 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 γενικά κινήματα της Λανικής Αμερική. Τώρα βλέπουμε πολλά κινήματα των το, 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 το γυναικών, όπως και κινήματα της ε, ΛΟΑΤΚΙ. κοινότητα, οπότε το τέλος της ποτε, ποτε το ΕΒΕΝΙΦ. Αλλά είδα, είδαμε πρώτα την κρίση του 2008, που διέλυσε τα φαντάσματα της ε, Όλο αυτό το απολογικών της αστική τάξη, ότι δεν δε, δε θα υπήρχαν πλέον κρίση. Ο καπιταλισμός έφτασε σε ένα σημείο που ήταν στο, στο, στο στόριο της, της κατάρρευσης και ουσιαστικά η νεοφιλελεύθερη αφήγηση δεν είναι τώρα σε κρίση, αλλά ήταν, ήρθε πρώτα σε κρίση το 2008. Ουσιαστικά η κρίση του 2008 ουδέποτε λύθηκε, απλώς ε, παρατάθηκε ε, για το μέλλον και πριν την πανδημία αναλυτές όπου, όπως ο Μάικλ Ρόμπερτς θα μας πούνε ότι ήδη είχε αρχίσει μια παγκόσμια ύφεση που η πανδημία απλώς επιτάχυνε και κάποιο θα ερωτηθεί γιατί δεν έχουμε κρίση Ahora, τώρα. Η απάντηση είναι ότι τα, τα κράτη όπως το, το 2008 αυτό που έκανε ήταν εμβολιασμοί συναγωγικά, τρεις δολαρίων. Στι αγορές για να, για να μην καταρρεύσει το, τρα, το τραπεζικό σύστημα και μέχρι τώρα ζούμε σε μια, σε μια κατάσταση όπως λέει ο Μάρκελ Ρόμπερτς δησούγγαράς, δηλαδή πήρε τούτσι ζάχαρης όπου ζούμε με, με, με βάση αυτούς τους εμβολιασμούς αλλά σιγά σιγά θα, η οικονομία θα αρχίσει πάλι να, 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 να είναι σε ύφεση οπότε αυτή η κρίση συνεχίζει αλλά ουσιαστικά δεν είναι μόνο μια οικονομική κρίση, είναι μια γενικότερη κρίση των καπιταλιστικών σχέσεων. Γιατί βλέπουμε ότι η πατριαρχία γίνεται όλο και πιο, και πιο βάρβαρη, γυναικοκτονίες, επίθεση σε, σε μέλη τη νοοατική κοινότητα. Βλέπουμε επίθεση ενάντια σε άλλε μορφέ εταιρεότητα, όπω είναι ο ξένο, η ξένη οι εθνικέ μειονότητες και λοιπά, οπότε βλέπουμε πώς ο καπιταλισμός μέσα σε αυτή την κρίση γίνεται όλο ένα και πιο βιβίως. Και εκεί έχουμε την επιστροφή ότι όσο αντύνεται αυτή η κρίση, η αριστερά, η αριστερά ακόμη και, και ανατρεπτικές μορφές σκέψης αδυνατούν να να ανασυκριτωθούν να σκριτω, να και βλέπουμε μια επέλαση του δεξιού τρόπου σκέψης και των θρησκευτικών μορφωμάτων. Και σε αυτό το πλαίσιο βλέπουμε πώς έχουμε μια, ε, φαινόμενα φαστικοποίηση που εν, ενάντια ενά, στην κρίση των, των, των καπιταλιστικών σχέσεων προ, προτείνουν μια επιστροφή στην κοινότητα, στη θρησκεία, στη, στην οικογένεια αλλά αυτό έχει να κάνει με τη γενικότερη κρίση των, των, των καπιταλιστικών σχέσεων και τη βαρβαρότητα και εκεί γεννάται όλο αυτό το, το στοίχημα πώς θα βάλουμε ο Ψαλιγιό Μπένιαμιν φρένο σε όλο αυτό το, στο τρένο της ε, καπιταλιστικής βαρβαρότητας που απειλεί να, να μας οδηγήσει σε, σε, σε μια καταστροφή δίχως προηγούμενο.
0: Ναι, θα έλεγα εδώ ε, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι το, αυτό το ιδεολόγημα του τέλους της ιστορίας ε, που προήλθε από τον δυτικό κόσμο ε, από τον καπιταλιστικό κόσμο ήταν, είναι μια άλλη μορφή τελεολογίας, μια άλλη μορφή ε, του χριστιανικού, της χριστιανικής δευτέρας παρουσίας, αυτό που λέγαμε πριν ε, υπό αυτή την έννοια αυτό είναι το πρώτο μου σχόλιο το δεύτερο σχόλιο πάνω σε αυτά που είπες είναι ότι πολύ φοβάμαι ότι όλη αυτή η κρίση όπως την περιέγραψες είναι πολύ πιθανό να πάρει και τη μορφή θρησκευτικών συγκρούσεων και γι' αυτό το λόγο Ίσως είναι σημαντικό να ε, ε, επιμείνουμε στα αιτήματα Ενάντια στην ε, υπερθρησκευτικότητα Ενάντια στον, ε, στο θρησκευτικό φανατισμό και το φενταμεταλλισμό Και τέλος ε, θα ήθελα να πω ότι πράγματι ε, Νομίζω ότι στην κουβέντα που κάναμε ήδη Έχουμε δει πολλές, ε, ε, πο, πολλές πτυχές του θρησκευτικού φαινομένου να μεταμορφωμένου να υπάρχει στον σύγχρονο κόσμο και αυτό ήταν και ο βασικός ίσως σκοπός μας ο βασικός σκοπός, ο βασικός... το βασικό κέρδος ας πούμε αυτής της κουβέντες να το πω έτσι ότι νομίζω πρέπει να έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας και τα αυτιά μας για να μπορούμε να εντοπίζουμε μέσα στις σύγχρονες σχέσεις και στις σύγχρονες κοινωνικέ διαδικασίες στοιχεία δογματισμού, που έχουν θρησκευτικό, κατά μία έννοια, background. Παναγιώτη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι. Νομίζω να μου άρεσε πάρα πολύ η κουβέντα που κάναμε.
1: Ευχαριστώ πραγματικά πολλά. Για για την πρόσκληση ήταν πολύ ενδιαφέρον. Ο διάλογος, μόνο μικρό ένα σχόλιο, Κρέω και έχει να να κάνει ότι όλα αυτή κουβέντα για τη θρησκεία έχει να κάνει το πώς ε, συγκροτείται η αιτερότητα στην τρορινή φάση του καπιταλισμού, μια αιτερότητα που πάντα είναι υποκίνδυνο αφανισμού, οπότε η, ανα, η κριτική στην θρησκεία μπορεί να μα οδηγήσει να, σε μια κριτική πάνω στον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνικές σχέσεις ή βλέπουμε όλη αυτή την κρίση μεταξύ θεωρητικά του, του δυτικού κόσμου και, και της Ανατολής που, σχεστικά, είναι ένα αδειολόγημα πολύ επικίνδυνο που μας που οδηγεί σε μια φασιστικοποίηση των κοινωνικών σχέσεων.
0: Ναι, νομίζω mm. ότι η κουβέντα μας έδωσε ε, αυτό το στίγμα, ε, ότι γενικά έχουμε μια ιδιαίτερη διασύνδεση του θρησκευτικών χαρακτηριστικών με φαινόμενα που ξαναβλέπουμε σήμερα να αναδύονται.
1: Νομίζω ναι και έχει να κάνει ιδιαίτερα ιδιαίτερα στο στο συγκείμενο της Ελλάδας πώς η εμφανίζεται ως ο άλλος, ο μουσουλμάνος, ο ο βάρβαρο, ω απειλή που υποτίθεται στην ελληνική ελληνική κουλτούρα. Πράγματα που όλα όλα αυτά τα ιδεολογήματα είναι όχι μόνο επικίνδυνα, αλλά ουσιαστικά τροφοδοτούν ένα ελληνικό εθνικισμό που είναι αναγκαίος για την αναπαραγωγή των καπιταλιστικών σχέσεων και όσο αυτές οι καπιταλιστικέ σχέσεις είναι σε σε κρίση, τόσο αυτές οι μορφές εταιρεότητας θα προβάλλονται ως μια μορφή απειλής. Οπότε οπότε θεωρώ ότι μία από τις προτεραιότητες που μπορεί να να, να έχει μια ρεσοσπαστική σκέψη που είναι να σκήσει κριτική σε σε όλε αυτές τις ροές λόγου που βασίζονται σε σε αυτού του τύπου τα ιδεολογήματα.
0: Παναγιώτης, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα
0: πολύ για την πρόσκληση. Εδώ έφτασε στο τέλος του το 17ο επεισόδιο του Faithless Podcast